0: Moin aus Hamburg und willkommen zu Herzschlagverein, dem HSV-Podcast der Hamburger Morgenpost. Ich bin Robin und bei mir treffen sich bekannte HSV-Fans aller Art, die Lust haben, über ihren Herzschlagverein zu sprechen, nämlich den Hamburger SV. Moin und herzlich willkommen zum Stadionsprecher-Podcast des HSV. Wir haben auch heute wieder eine brandneue Folge von Herzschlagverein für Sie, und auch heute werden Sie die Stimme aus dem Volksparkstadion wiedererkennen. Und ich verspreche Ihnen, dass jede und jeder von Ihnen seine Stimme erkennen wird. Na. Unglaubliche 30 Jahre lang las er die wichtigsten Nachrichten des Tages in der Tagesschau und ganze 18 Jahre lang die Namen der HSV-Spieler im Volkspark. Und heute Abend darf ich ihn hier bei mir begrüßen. Es ist mir eine große Ehre. Ganz herzlich willkommen bei Herzschlagverein Joe Brauner. Hallo, schönen guten Tag, guten Abend. Ja, für mich ist das eine ganz besondere Folge, denn Sie haben mich hier wirklich in Ihr Wohnzimmer eingeladen. Ja. Aber das Volksparkstadion war ja für viele Jahre sozusagen auch Ihr zweites Wohnzimmer, nicht?
1: Das ist richtig und wenn man äh, das vergleicht mit dem heutigen Stadion, würde man sagen, ein schlecht möbliertes Wohnzimmer. denn Das war damals <lacht> kalt und zugig und die Sprecherkabine war, ich glaube, anderthalb Quadratmeter groß und da saß noch jemand mit drin, aber das sind Dinge, wissen Sie, im Nachhinein verklärt sich ja alles Negative, das man erlebt hat im Leben und äh, vor allem wird es versilbert oder vergoldet, weil der HSV damals eben wirklich eine Mannschaft war, die mit Bayern München konkurrierte.
0: Ja, Sie sagen es, Sie waren in den 70er und 80er Jahren am Mikrofon beim HSV, in der wahrscheinlich erfolgreichsten HSV-Ära aller Zeiten, oder nicht? Ja, ich wurde
1: damals gefragt, ob ich Stadionsprecher machen würde. Und das ist übrigens mit dem heutigen Stadionsprecher eigentlich gar nicht mehr vergleichbar. Jede Zeit hat ihre Lieder, heute ist es ja alles eine Show, heute gibt es zwei Sprecher da unten, einen da oben, der die Belange der Gästemannschaft betreut. Das war damals nicht. Und der damalige, auch bekannte natürlich Dr. Peter Krohn, der Amt und äh, Gewalt beim HSV übernommen hatte. Und der hatte mich gebeten. Und das war 73 mhm. Und da bin ich da hingekommen und hatte natürlich auch nicht von jedem Detail eine Ahnung. Ich war aufgeregt, anfänglich auch. Aber das war damals eben auch so, also wenn ich ein Statist bin und gebe immer irgendwelche Daten bekannt. Und der HSV war 73 äh, so ich möchte sagen, in der Startbahn, ein großer Verein, ein bedeutender Verein mit großen nationalen und europäischen Titeln zu so werden, wie wir wissen, also spät in den 80er Jahren. Und der Dr. Peter Krohn war der erste Manager, der einen bedeutenden Spieler aus dem Ausland verpflichtet hat. Nämlich Kevin Keegan. Kevin Keegan, genau. Und das wurde damals ja kritisiert. Und äh, obwohl die Summen, wenn ich heute höre, wo 100 Millionen bezahlt werden für einen Stürmer und der hat damals zwei, drei oder wie viele Millionen, das war also ganz wenig. Genauso wie Änderungen auch die Kron. Ich sage das, weil er wirklich ein Neuerer war. Heute schauen Sie sich die Mannschaften an. Das, was er gemacht hat oder eingeführt hat, war eigentlich das, was heute keinen mehr vom Stuhl reißt, nicht, weil es gang und gäbe ist.
0: Also haben Sie den Eindruck, dass sich seit Ihrer Zeit beim HSV viel verändert hat? Ich glaube schon.
1: der Ein Sportverein ist äh, ein Sportverein gewesen zu meiner Jugend, als ich in ihrem Alter war oder nach dem Krieg. Äh, da spielte das Geld nicht die Rolle. Geld wurde natürlich auch gezahlt, aber wenn man gelesen hat, jetzt bei Uwe Seeler mit 85, was er bekommen hat, nur ich finde, das Geld hat leider das Sportliche, wenn das zwei Dinge waren, die starteten, überholt. Mhm. Und das gibt mir manchmal Bedenken, vor allem die riesigen Summen, die gezahlt werden. Oder wenn ich aktuell gelesen habe wegen der Impferei von Joshua Kimmich und dass ihm zweimal Geld nicht gezahlt wurde und zweimal war 750.000, stand da drauf. Dann frage ich mich, wenn ich davon ausgehe, dass ein Durchschnittsbürger West heute 3.500 noch etwas verdient und 700 weniger eine Ost und dann diese horrenden Summen. Das bedauere ich, aber ich glaube, das kann man auch nicht mehr zurückdrehen, weil es arme und reiche Vereine gibt. Nicht Also was wollen
0: sie machen? Bedeutet das, wenn Sie so auf den heutigen Fußball blicken, denken Sie da lieber an Ihre Zeit zurück?
1: Ja, mit dem Geld. Ich habe selber eine kleine Entschädigung bekommen. Das war auch gar nicht das Geld. Ich war ja damals eben auch, wie gesagt, im Fernsehen tätig. bin auch noch ziemlich am Anfang, aber auch im Hörfunk. Und eine kleine Aufwandsentschädigung hat man bekommen. Aber für mich stand damals eben auch der Sport im Vordergrund. Und wenn ich an die Bekannten und Freunde denke, die meine Begleiter waren in der Zeit, für die auch, also wir haben nie darüber geredet, dass einer gesagt hat, Mensch, hast du gehört, der verdient so und so viel oder wie auch immer. Es war in den Augen des damaligen Betrachters oder Nicht-Fußballers, war das, was die Jungs da unten machten, eben auch ein Beruf. Und es gibt Berufe, die gut bezahlt werden oder weniger gut bezahlt werden. Und zur damaligen Zeit wurden sie eben normal bezahlt, in Anführungsstrichen, nicht im Vergleich zu den heutigen horrenden Summen, die da genannt werden.
0: War das auch der Grund oder gab es einen bestimmten Grund, warum Sie 1991 dann gesagt haben, 18 Jahre sind jetzt
1: genug für mich? Also wenn man Tagesschausprecher war und das ist nach wie vor für alle Sprecher heute etwas Begiertes und wenn ich da oben bin Tagesschausprecher, dann habe ich ein gewisses Renommee. Das ist der Preis, den Sie für eine Tagesschau-Präsentation zu bezahlen haben. Sie vertreten ein gewisses Image. Und die Tagesschau, darauf bin ich stolz, wo ich 30 Jahre involviert war, dass die Tagesschau die Nachrichtensendung nach wie vor ist heute in Deutschland, die, wenn Sie die Programme alle nehmen, ungefähr 10 Millionen am Abend haben. Und äh, das ist doch enorm. Und insofern ist die Tagesschau auch eine Verpflichtung für den äh, Präsentator. Mhm. Das heißt, Sie können... Nicht zum Beispiel in einer Bar sein, das steht am anderen Tag in einer Boulevardzeitung und sie sind getrunken vom Hocker gefallen. Das äh, würde ihrem Chef bei aD aktuell wahrscheinlich nicht passen. Das ist natürlich nicht passiert damals, das war nicht der Grund. Aber der Grund war, es wurde etwas äh, verlangt, dass, obwohl man ja gelegentlich auch etwas locker gesagt hat, aber so ein bisschen, was meinem Verständnis eines Sprechers auch in einem Stadion nicht entsprach. Ich will auch gar keine Namen nennen, aber mir wurde damals gesagt, ja, wenn ich im westdeutschen Raum bin und dass man da sagt, und nun haben wir Heiner Schmidt, der mit den dicken Waden und da kommt der andere. So in dieser Art, das war nicht mein Bier. Und das habe ich gedacht, nein, das ist nicht mehr äh, meine Geschichte. Und daraufhin habe ich gedacht, okay, es kommen Jüngere. Ich war ja dann eben auch nicht mehr ganz so jung. Zudem kam hinzu, dass ich parallel der court announcer bei den German Open hier am Roten Baum war. Und da überschnitt es sich manchmal ohnehin, dass ich da schnell hinfahren musste und da hinfahren. Und ich hatte damals auch mehr andere Dinge zu tun und das war mir dann alles zu viel. Und da habe ich gedacht, nö, das mag ich ohnehin nicht, in der Form wie geschildert. Und dann reicht das andere auch. Und deswegen habe ich aufgehört, ja.
0: Aber Sie sind im HSV als Fan ja bis heute
1: treu. Ja, ich war mein Leben lang aktiv. Selber war ich mal Schwimmer und war gar nicht schlecht bis ins hohe Alter hinein noch, ein bisschen Leichtathletik während meiner Studentenzeit. Aber ich habe immer Fußball gemocht. Und ich bin auch in Leipzig, Lokomotive Leipzig gibt es, glaube ich, heute sogar noch. Das war damals auch der Verein in der DDR. Und hier bin ich auch, als ich beim NDR war, Sport habe ich viel gelesen im NDR, im Hörfunk, auch moderiert, die Bundesliga-Sendung, die es ja heute gibt noch. Und da bekam ich dann immer eine Freikarte und da war ich dann auch im Stadion schon. Also Fußball war für mich immer. Und involviert als Sprecher lebt man natürlich dann mit dem Verein umso mehr auch noch. Ja, und das sind Sie ja auch bis heute geblieben. Bin ich bis heute geblieben. Ich gebe ehrlich zu, dass St. Pauli momentan eine tolle Mannschaft ist und toll spielt. Aber die Krönung wäre für mich, wenn beide Vereine wie Weilandmar 1860 München und Bayern München in der ersten Liga spielten. In diesem Jahr sieht es ja vielleicht gar nicht so schlecht aus, man für St. Pauli ohnehin nicht, aber der HSV momentan gefällt
0: mir. Absolut. Schmerzt das eigentlich den Fan in Ihnen, dass der HSV im Gegensatz zu den großen Zeiten, über die wir gerade gesprochen haben, jetzt in der zweiten Liga spielt?
1: Nein, hat mich nicht. Also außerdem in dieser Spielzeit schon gar nicht, weil so viele große Namen, die wir alle aus der ersten Liga kennen. Also prinzipiell wäre ich dafür, wenn der HSV so weiterspielt. Mhm. Die Chancen sind nicht schlecht. Wenn sie es vielleicht umgekehrt machen wie in den vergangenen Jahren, da haben sie immer toll angefangen in der ersten und dann peu a peu runter. Wie hier auch im Februar, glaube ich, das war auch der Tabellen letzte Würzburger Kickers und dann sind die nach unten gefallen und immer weniger und dann haben sie es verspielt. Und diesmal haben sie gegen den Tabellenletzten Ingolstadt ja gewonnen. Und das ist vielleicht der Anomen. Ja. Da hat der Trainer gesagt, der Chefcoach, Herr Walter, nachdem wir zwölfmal hintereinander nicht verloren haben, sind wir unverwundbar, das Wort finde ich auch schon witzig, das kann man so sehen, aber wenn ich nur fünfmal gewonnen habe und siebenmal unentschieden gespielt habe, umgekehrt, ja, nur in dieser Konstellation können Sie nicht aufsteigen. nicht? Also kriegen Sie immer noch einen Punkt. Keine Kritik an Walter, oh. sind so meine Gedanken.
0: Glauben Sie denn, Tim Walter ist der richtige Trainer für den Aufstieg? Ach, wissen Sie, das kann
1: ich nicht beurteilen. Also,
0: Nun ja, Sie haben ja viele ja, Trainer. Ja, ich habe
1: viele, viele Trainer ja gesehen und jeder dieser Herren die äh, das manchmal da auch schwer haben. Die müssen ja nicht nur ihre Jungs immer in Form bringen. Und äh, es wird immer verlangt, dass sie gewinnen. Und da sind wir wieder bei dem Thema Geld. eben Das ist in, in zweiter Linie eine sportliche Angelegenheit und in erster Linie richtig ein Unternehmen. Und die müssen eben gewinnen. Und Geld kommt dann nur rein, wenn sie oben spielen. Und äh, das färbt natürlich dann irgendwann auch auf den Coach ab. Und insofern weiß ich nicht, der Walter war ja Holstein-Kühle, das war ja alles ganz gut und danach haben die ihre Probleme gehabt. Ich glaube, die Frage müsste man beantworten, wenn wir jetzt im April oder im Mai sehen, wohin der Trend geht. Ich hoffe, er geht nach oben, mit St. Pauli natürlich dann zwei Mannschaften.
0: Also halte ich fest, Ihre Wunschvorstellung ist ein gemeinsamer Aufstieg von HSV und St. Pauli. Ja. Erinnern Sie sich eigentlich noch an Ihr erstes Spiel im Volksparkstadion?
1: Nein. Ich wurde das schon mal gefragt, aber wahrscheinlich, weil ich da so aufgeregt war. Das ist vergleichbar. Neulich habe ich jetzt mit der Wintersaison einen kommenden Biathleten, Strelo heißt er gesehen, ein junger Mann. Und er war, wie er später gesagt hat, war aufgeregt und da fand ich es so typisch bezeichnend. Er wurde nochmal kontrolliert, er hatte seine Stöcker da in der Hand. Und ging los und <lacht> da schrieb ihm einer nach, du hast die Schier vergessen. Und das, das ist so typisch, wenn jemand äh, neu ist, irgendwie er ist aufgeregt, lässt das äh, sich natürlich nicht anmerken. Und so war es wahrscheinlich auch bei mir damals, aber ich kann das bei Leibe nicht mehr sagen.
0: Ja, das ist ja auch nicht weiter schlimm. Aber was wir jetzt stattdessen mit Sicherheit auflösen können, ist das, was sie jetzt in unserer Rubrik erwartet. Und ja. die nennt sich Stimmt das? Wie jede Woche klären wir hier drei Gerüchte auf, die wir über sie gefunden haben mhm. und schauen mal, ob sie denn stimmen. Ja, okay. Und eines davon ist, dass sie angeblich beim DFB-Pokalsieg des HSV 1987 gegen die Stuttgarter Kickers live als Fan im Olympiastadion gewesen sein sollen.
1: Stimmt das? Das war in Berlin, ne? Mhm. Ja, da war ich da und da gab es sogar irgendwelche Ausschreitungen und ich wurde von irgendjemandem geholt sagt der HSV oder die kennen ja deine Stimme tatsächlich ja das war und da bin ich da nach oben in diesem riesigen Oval da in Berlin in dem Stadion und da habe ich da irgendetwas sage ich meine ob das nun wirkungsvoll war dass die dann aufgehört das weiß
0: ich nicht mehr im Detail aber das stimmt ich war dabei ja ist das nicht immer wirkungsvoll wenn man als Stadionsprecher zu seinen eigenen Fans spricht ich weiß noch, ich hatte ja auch mitbekommen,
1: damals, als dieses Unglück passierte, als die Menschen da alle aus der Westkurve, was im alten Stadion, ja, rein wollten. Da sehen Sie dann auch die relative Kraft oder Möglichkeit, was ein Stadionsprecher anrichten kann. Sie können die verfluchen, Sie können sie verbitten, Sie können sie besingen, Sie können sie beschimpfen da haben sie keinen Einfluss mehr. Und das habe ich mal irgendjemandem geschrieben, der glaubte, wenn ich sage und nun so und so und so. Oder wenn die Bayern kamen und die Bayern, das war immer ein Reizthema, wahrscheinlich, weil sie eben immer oben mitspielten. Und da habe ich damals auch gesagt, was wollt ihr eigentlich? Warum pfeift ihr Müller, Beckenbauer oder was? Warum pfeift ihr die aus, wenn die rausgehen sollen? Gegen wen wollt ihr dann spielen? Ne? Also <lacht> irgendwelche Sachen. Das fällt bei den Leuten eben ab und das haben sie heute ja auch.
0: Außerdem sollen Sie angeblich eigentlich gelernter Grundschullehrer sein. Stimmt das? Das ist richtig. Ich habe versucht, in der DDR ein
1: Grundschulstudium zu machen. In der DDR hieß es pädagogisches Institut. Und äh, ich war immer ein Freund der deutschen Sprache, der Grammatik. Und das bin ich bis heute. Und ich finde auch jede Sprache, die ich lernen äh, möchte, die muss ich die sogenannten Wurzel reflektierenden Sprachen heißt es in dem Fachjargon. Das muss man über die Grammatik lernen. Ich kann natürlich irgendetwas hörbar auch lernen und Idiomausdrücke, aber um die Sprache richtig in der Konjugation, in der Deklination zu lernen, muss ich die Grammatik. Ich mochte das. Ich war dann mit der ersten Dera Prüfung fertig und hatte ein Praktikum bei Ratuno bei Berlin gemacht. Also das ist kein Andi, kein Gerücht, das stimmt.
0: Haben Sie denn viele Sprachen auch selbst gelernt, weil Sie das gerade so erzählten?
1: Ich bin ein großer Autodidakt. Also ich hatte in der DDR, das war damals in der Hochzeit des Kalten Krieges, konnte man fakultativ, also freiwillig zum Beispiel nicht Englisch, obwohl Englisch auch damals natürlich schon die Weltsprache war. Ich hatte nur Russisch, sechs Jahre ja, also ein bisschen kann ich noch, und ein Vorteil war das dann für meine spätere Tätigkeit, die kyrillischen Buchstaben, die in vielen gleich sind, aber eine andere Bedeutung haben. Und das war dann, wenn es darum ging, um die Aussprache bei der Tagesschau, wusste ich das. Ich wusste eben, dass ein unbetontes O als A ausgesprochen wird. Das ist dann so haften geblieben. Aber wenn man eine Sprache nicht mehr spricht, dann verliert man sie. Also Englisch kann ich dann leidlich, Französisch habe ich dann selber so ein bisschen gemacht. Und wir sind in früheren Jahren, als unsere Kinder kleiner waren, sehr viel auf New Yorker gewesen. Und da habe ich mir dann so Bücher genommen und manchmal am Ende konnte ich mich also mit dem Ober da schon unterhalten.
0: Und die dritte Sache, die wir noch auf Lager haben, sie sollen angeblich bis heute immer noch jeden Abend um Punkt 20 Uhr vor dem Fernseher sitzen.
1: Das stimmt. stimmt das? Das stimmt, das geht auch nicht raus. Also, wenn ich da bin, logischerweise nicht oder wenn ich Fieber hätte oder sicher, irgendwann habe ich auch mal Fieber gehabt in meinem Leben oder krank war. Aber das ist so richtig ein, und wir haben zwei Fernseher hier in der Wohnung und ich gucke natürlich dann den Sport oder die Tagesschau und wenn dann ein Telefon klingelt, das mag ich nicht so gerne, aber ich gehe dann auch nicht ran, da kann meine Frau auch da. <lacht> das werden Sie wahrscheinlich auch nie ablegen Nein, das werde ich nie ablegen, das ist so, ich meine politisch interessiert war ich immer nicht erst durch die Tagesschau Und insofern schaue ich mir das heute eben natürlich auch an, vergleiche das so für mich Ich habe auch eine Nummer noch, obwohl ich inzwischen kaum noch jemanden kenne Die sind ja alle eben pensioniert oder weg oder verstorben, wie auch immer Und da hat man manchmal angerufen, wenn man einen Fehler entdeckt hat um acht das
0: machen Sie? Das hab,
1: Ja, genau. Und da habe ich äh, dann, weil ich wusste, die Nachricht, die äh, dort verlesen wird von den Sprecherkollegen, die kann bei den Nachrichten in TT auch nochmal kommen. Da gibt es ja so Nachrichtenblock außer dem Moderator oder der Moderatorin. Und dann kann es sein, wenn der Redakteur vielleicht nicht mehr genau aufpasst, dann kann der Fehler äh, sich ja nochmal wiederholen. Und dann habe ich da angerufen und so und ja. Das mache ich auch, würde ich auch heute noch machen, wenn ein gravierender hm. Fehler. Insofern alles was das normale Prozedere der Tagesschau verlässt, wie neulich, um acht. Nicht? Und man erwartet ja den Gong und die Uhr lief weiter. Und ich schrie zu meiner Frau, ich glaube, irgendwas ist passiert. Entweder ist die Sprecherin umgekippt oder der Sprecher oder irgendetwas muss sein oder die Welt steht kurz vor einem Atomschlag. Aber da gerate ich immer noch, als ob ich da involviert wäre, in Aufregung. Das kriegt man auch nicht los. Nicht?
0: Sie selbst haben ja wirklich tausende von Tagesschau-Ausgaben moderiert. Ich konnte leider keine genaue Zahl finden, aber mehrere tausend waren es auf jeden Fall.
1: Also wenn man 30 Jahre lang und die begehrteste Sendung, es gab ja am Anfang, als ich begann, gab es ja viel, viel weniger Sendungen. Da war mit der war Schluss, der Programmschluss und da verabschiedete sich damals immer noch eine so Ansagerinnen, das gibt es ja heute gar nicht mehr. Aber dann mit der Ausdehnung des Vollprogramms durch die Nacht. Vier Jahre lang war ich da auch der Chefsprecher und habe die Pläne da gemacht. Ich habe das gern gemacht und äh, hat ja auch geklappt. <lacht>
0: ja, das kann man so sagen. Ja, eine dieser Ausgaben, auf die Sie vermutlich sehr oft angesprochen werden, ist die des 9. November 1989. Ja. ja. War das in Ihrer Karriere der emotionalste Moment?
1: Ja, ja. ja. es war der äh, sicherlich in der Zeit ähm, ja, die schönste Nachricht gelesen zu haben, aber es war auch die mir am schwersten gefallene. Wobei eigentlich am 9. November 20 Uhr das noch gar nicht mal so war, sondern an den Tagen danach. Weil um 20 Uhr, glauben Sie, ich habe da, wir hatten das DDR-Fernsehen hier in Lockstedt, konnte man ja sehen. Und die berühmte Grabowski-Pressekonferenz, wo er sagte, ja, ich glaube, das gilt ab sofort. Aber da hat keiner so richtig geglaubt, was sich da in der Nacht anbahnte und ja zu weltpolitischen Änderungen führte. Und ich sehe nur, wenn ich die gesehen habe, immer wenn 9. November ist, und da werde ich ja auch immer angerufen oder gefragt und Interviews, obwohl man ja gar nichts sagen kann. Ich habe gesagt beim letzten Mal zu meiner Frau, ich habe inzwischen nach dem vier oder fünf oder sechs mal das Telefon klingelte und irgendwelche Rundfunkstationen wissen wollten, wie das so war. Ich habe den Eindruck, wenn ich nicht gewesen wäre, wäre die Mauer gar nicht gefallen. Am <lacht> 9. November. Nein, es war am anderen Tag, um 13 Uhr hatte ich die Tagesschau. Und da schalteten wir live zu Grenzübergängen. Und Lübeck-Schlutup war auch ein Grenzübergang. Und da saßen Leute so im mittleren Alter da. So ein Trabi war da und ein Ehepaar da drin. Und sie hatten ihren DDR-Pass. Und dann sagt der Reporter dann zu dem Mann, das war so Mittelalter. Nicht? Waren Sie schon mal in Hamburg? Und da sagt er Nein und dann fängt er an zu weinen. Ich hab, Wenn ich das schon jetzt wieder sage, da geht, habe ich auch schon Mühe, meine Emotionen in den Griff zu kommen. Und da habe ich manchmal, man hat dann immer in die Regie gesagt, nimm den Ton weg, ich kann das nicht mehr, weil die können ja da nicht ins Bild kommen und weinen. Ich habe an dem Abend am 9. November ich bin hier nach Hause gekommen und da habe ich den äh, SFB-Sender von Heiß Berlin, war damals auch ein äh, Fernsehsender, den habe ich eingeschaltet und da habe ich das gesehen mit den Menschen. Und ich kann ihnen sagen, Robin, ich habe nur gesessen und geheult. Hm. Ja, es fällt mir heute, wenn ich immer wenn ich darüber rede, ich habe oft mal Vorträge gehalten, da fällt es mir immer schwer, die Konfrontation zu halten. Diese Bilder der sich in den Armen liegenden Menschen da, das werde ich mein Leben nicht vergessen. Also Das war wiederum dann auch, es war die schwerste, nein, die schönste und die schwerste Zeit. Nicht? Also, man ist nur ein Mensch und jeder Mensch hat Emotionen.
0: Und, und. und die mussten Sie vor der Kamera trotzdem zurückhalten? Ja. Dürften Sie sich nichts anmerken lassen?
1: Nein, man durfte nicht weinen, natürlich nicht. Aber das ging ja anderen auch so, nicht nur mir. Und wenn jemand ins Bild gekommen wäre und hätte gesagt, entschuldigen Sie bitte, ich musste aufgrund der Dinge, die ich hier sah und der Ereignisse, die momentan in Deutschland und in der Welt geschehen, weinen. Es hat ihm niemand übel genommen. Aber es war sehr, sehr schwer. Und dass man sagt, okay, du willst ja den Leuten etwas präsentieren. Das ist die Aufgabe eines jeden Nachrichtensprechers. Er muss Charisma haben. Was Charisma ist, kann man schwer beschreiben. Und bei dem Casting wird eben auch gesagt, sie haben die Aufgabe, eine gewisse Neutralität zu wahren, aber nicht irgendwie abweisend zu wirken. Sie sollen auch freundlich noch wirken. Das heißt, wenn Sie eine Nachricht lesen und nur leicht lächeln, geben Sie der Nachricht, die Sie gerade lesen, eine Wertung. Dass man so, ach, guck mal, der lächelt darüber. Oder irgendwie so, oder hast du gesehen, wie ironisch der geblickt hat oder wie auch immer. Ne? Und das zu vermeiden, das ist manchmal ein schmaler Grad. Natürlich bei solchen Ereignissen wie dem Mauerfall ohnehin. Aber auch später bei schrecklichen Unglücken oder wie auch immer. Oder bei merkwürdigen politischen Sachen. Jeder hat ja auch eine politische Meinung. Und Sie lesen gerade eine Meldung, wo Sie wissen, das ist die Partei, die ich nie wählen würde. Und Sie machen dabei irgendeine Bemerkung. Da klingen sofort die Telefone. Das gibt Leute, die das natürlich an der Physiognomie erkennen können, ne? Aber Emotionen durften Sie stattdessen dann ja beim Fußball rauslassen. Das ist richtig, genau. Und das ist auch heute noch manchmal, ich kenne ja da auf dem Journalisten, hatte ich ja über die ganzen Jahre immer dieselbe Karte da in der zweiten Reihe, in dem Journalistenblock. Okay, dass ich nur nicht hin konnte, war ein bisschen Wehmut. Ich habe kein PTV, aber guck dann über das Handy, wie der Spielstand ist.
0: Sind Sie dann auch wirklich ein emotionaler Fußballfan, wenn es um den HSV geht?
1: Hm und wie. und vor allem wenn es spannend ist ja natürlich und also dass man da aufsteht und schreit und das kommt dann automatisch das ist das was mich auch fasziniert wenn ich das sehe und zwar immer dann bei Tor des Monats da sind ja so tolle Tore drin und manchmal sieht man dann die Kulisse dahinter und äh, nicht Fußballinteressierte sagen sie, also ich sehe, wie die Leute dann da aufspringen, sich in den Armen liegen. Ich sag, ja, da bist du aber kein Fan. Wenn du ein Fan bist, kannst du richtig mit deinem Blutdruck, möchte ich fast sagen, das Ansteigende, kommt er ja durch, wenn der vom eigenen Strafraum bis zum Ende, war neulich einer, umspielt zwei, drei Spieler und haut dann Ball auch noch ein. Also insofern weiß ich ja eben auch, wenn man da sitzt und natürlich umso mehr, wenn die Mannschaft am Gewinnen ist, dann ist es noch mehr. Ich habe da immer Verständnis, auch wenn manche sagen, ja, die Spieler, und die liegen sie in den Armen. Ich sage, dann hast du selber auch nie Sport betrieben oder du bist kein Fan, man freut sich doch mit. Und wenn ich richtig dabei bin, dann kommt er natürlich eben zu der mentalen Anspannung und sich steigenden Anspannung, kommt die physische dazu. Und das bedeutet eben, ich stehe auf und reiße die Arme oder mit Freunden bin ich am ja meisten immer da. Und dass man sich da in die Arme fällt und, und nein, das
0: ist. Können nur Leute, die Fans sind. Also sind sie wirklich auch mit Herzblut dabei?
1: Ich bin mit Herzblut dabei, ja, genau. Und ich ärgere mich. Und manchmal, wenn ich nach Hause kam, hat meine Frau immer gesagt, wenn ich so ganz gleichgültig tue. <lacht> ich mache das auch nicht extra, aber ich weiß nicht. Dann sagt sie, na, na, das V hat ja. Das war sowieso beim NDR, als ich noch aktuell war. Und die Pförtner, die man sowieso kannte, und ich komme da mit dem Auto hin, und dann wir, na, Herr Brunner, ihr Haus das war auch nicht mehr das, was er mal war. ist. Das man, ja, 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 es ist alles okay. <lacht> <lacht> das ist dann auch, na ja. Aber trotzdem ist es schön, also man das, und war schöne Wetter dann im Frühjahr, und so im Sommer ist es ohnehin, und habe das immer genossen. Das war richtig, ein richtig schöner, Nachmittag. Viele von den Medien kennt man natürlich. Oder bis zum Polizeipräsidenten, Ralf Meyer auch ein guter Freund. Und der ist nämlich auch ein Fan. Und die trifft man dann auch vor dem Spiel. Nicht? und Das ist einfach einfach toll. ja
0: Jemand, der auch immer sehr emotional dabei ist, wenn es um Fußball und den HSV geht, ist unser, ich möchte sagen, heimlicher kleiner Star dieses Podcasts, nämlich Amrei. Ja. Und sie hat es sich natürlich nicht nehmen lassen, auch Ihnen wieder eine Frage zu stellen. Ja, Lieber Herr Brauner, was war Ihr schönster Moment beim HSV?
1: Der schönste Moment, ach, es gab deren viele, mehrere, aber ich möchte mal sagen, die schönsten Momente waren... Ende der 70er, dann die 80er Jahre, als der HSV deutscher Meister wurde, als er Europapokalsieger wurde, als er mit dem 1-0 in Athen. Mhm. Das waren so die schönsten Momente. Also nicht nur einen besonderen, die gibt es auch heute noch, auch wenn heute der HSV in der zweiten Liga spielt. Aber im Vorausblicken kann ich sagen, wenn der HSV hoffentlich, vielleicht aufsteigt in der kommenden Saison, dann ist das der schönste Moment. Und da bin ich im Stadion auch.
0: Also Sie werden dabei sein, wenn der HSV im Mai 2022 dann in die Bundesliga aufsteigt? Garantiert. Davon gehen wir mal aus. Ja,
1: <lacht> genau.
0: Sie sind jetzt seit 17 Jahren im Nachrichtensprecher-Ruhestand inzwischen, ja. aber 2016 haben sie sich ja nochmal zu so einem kleinen Comeback überreden lassen und zwar für den HSV. <lacht> sie haben bei YouTube eine satirische hsv show moderiert. Ja. Was hatte es damit auf sich? Ich habe es eigentlich sehr
1: bedauert. Ich habe ja da kein Geld oder irgendwas dafür bekommen. Das war eine schöne Geschichte. Und das ist Einschlief lag sicherlich unter anderem daran, dass der Pressesprecher ja wegging. Nicht, dass der Neue das nicht konnte, aber da ging dann auch vom Vorstand irgendjemand weg, der auch noch mit drin war. Und äh, das war eine richtig witzige, komische Geschichte. Die Aufnahmetechnik war nicht ganz so toll. Wir haben das ja zusammengestrickt, wild da unten zwischen Tür und Angel. Aber das ist eine Eitelkeit, mit der ich leben konnte. Es ist eigentlich schade, dass das eingestellt wurde und irgendeiner hatte das dann gesagt. Also ich hätte das gern weitergemacht. Nicht, wie gesagt, aus finanziellen oder materiellen Gründen, sondern weil es wirklich eine witzige Geschichte war und die, ich möchte sagen, den heutigen Gepflogenheiten, die junge Leute mit der Technik oder Online da eben machen, ankamen. Ne? Schade.
0: Ja, es gab nur ein paar Folgen davon, glaube ich.
1: Ja, ich glaube vier oder fünf. Ne? Und es waren dann auch witzige Sachen äh, gemacht. Einmal war Dagmar Berghoff sogar dabei. Einmal war hier Didi, der damalige Präsident. Didi Beiersdorfer. Ja, die haben alle immer mitgebracht, dass man eine Frage stellte. Und die kamen dann runter. Es war mehr oder weniger improvisiert. Aber gerade das Improvisierte wirkt eben manchmal im Nachhinein, oder wenn man es sah, irgendwie natürlich nicht. Also nicht so gestetzt und schade. Witzig, ja.
0: Könnten Sie sich denn vorstellen, irgendwann noch mal irgendwas mit dem HSV zusammen zu machen?
1: Ja, ach, wissen Sie. Also, wie Sie wissen, also ich bin 84 geworden und äh, wenn irgendetwas wäre, wenn, wenn heute jemand kommt und sagt, kannst du eine Weihnachtsgeschichte lesen? oder kannst du da was machen, das würde ich natürlich machen. Wenn irgend wäre für den HSV, nur es ist natürlich eine bestimmte Grenze vom Alter, glaube ich, gesetzt, da muss man aufpassen. Dass das nicht abrutscht, das ist lächerlich. Und wenn die sagen, du, da ist ein alter Sack und der macht da irgendetwas, der war früher mal da, ne? Also, das ist genauso wie mit dem Aufhören. Ob ich aufhöre? Ich war 66, wurde 67 in dem Jahr. Und da hat der damalige Chef die aktuell gesagt, Herr Brauner, Sie können ohne weiteres auch noch weitermachen im Off. Ich war Chefsprecher und so. Und da hatte ich mir auch vorher schon gesagt, nein, nein, das muss irgendwann mal aufhören. Sie hören natürlich nicht das Negative von Kollegen, aber da hinter den Rücken sein, der klebt auch an seinem Stuhl, nicht sagen Sie wahrscheinlich. Nein, und diesen Abgang, ich habe das noch nicht gelesen, auch wieder bei irgendeinem anderen, das muss jeder empfinden. Und äh, zum Beispiel so, wenn ich den Kollegen Hofer nehme, dass der also mit 72 würde er jetzt im Januar, das nochmal so macht, ich meine, okay, er macht das natürlich ja toll. Aber irgendwie muss man ja auch mal an die eigene Gesundheit denken. Und wenn das jemand macht, okay, aber das wäre nichts für mich. Nein. Also in bestimmten Maße so eine Kleinigkeit, ja. Aber es ist immer, das Alter kommt und das lässt sich nicht leugnen. Und irgendwann ist es eben ein Schluss. Und die Zukunft gehört jungen Leuten wie Ihnen. Und jeder ist ersetzbar. Keiner sollte denken, wenn ich gehe, geht das den Bach runter. Nein.
0: Also genießen Sie lieber schön Ihren Ruhestand. Ja, genau. Sehr gut. Aber einen Job haben Sie jetzt noch. Denn bei uns hat es inzwischen schon große Tradition, dass wir unsere Sendung nicht beschließen ohne Bundesliga oder... Und mit Ihnen, Herr Brauner, würde ich gerne Bundesliga oder Breaking News spielen. Mhm. Ich erkläre Ihnen einmal kurz die relativ simplen Spielregeln. Sie bekommen nacheinander gleich drei Namen von mir, bei denen Sie sich jeweils entscheiden müssen, Spielte dieser Herr einmal für den HSV in der Bundesliga mhm. oder wurde über ihn im Jahr 2021 einmal in der 20-Uhr-Ausgabe der Tagesschau berichtet? Es handelt Also sich Moment, also
1: entweder auf Bundesliga oder in der Tagesschau 21. Genau. Ich meine, das schließt beides ja eigentlich nicht aus, das könnte ja trotzdem sein. Ja,
0: die Namen, die wir rausgesucht haben, schließen sich eindeutig gegenseitig aus. Ja. Und ich will auch noch mal betonen, es handelt sich ausdrücklich um Unterhaltung und mhm. nicht um ein strenges Wissensquiz.
1: Also Sie wollen dann wissen, ob ich sage entweder äh, 2021 in den Medien oder Bundesligaspieler.
0: Ganz genau, also entweder frühere HSV-Bundesligaspieler ja. oder im Jahr 2021 in der Tagesschau. Okay. Und zum Start habe ich den Namen Klaus Hasselmann für Sie. Klaus Hasselmann. Klaus Hasselmann. Die Medien berichtet. Sie sagen, in den Medien berichtet? Und das ist auch richtig. Ja. Er hat den Nobelpreis für Physik bekommen. Oh, ja. Und war deshalb unter anderem am 5. Oktober 2021 um 20 Uhr in der Tagesschau zu sehen. Übrigens auch in Hamburger. Ja, ja, genau. Außerdem habe ich Mats Nissen mitgebracht.
1: Mats Nissen.
0: Ja, Mats Nissen.
1: Hm, da würde ich auch sagen in den Medien.
0: Bauchgefühl? Bauchgefühl, ja. Dann würde ich sagen, richtiges Bauchgefühl, das ist wieder richtig. Er hat das Foto des Jahres geschossen. Ach ja, ja, genau. Den Namen nicht, aber das, wenn es erläutern. erläutert. Und deswegen war er unter anderem am 15. April 2021 ein Teil der 20-Uhr-Ausgabe der Tagesschau. Ja. Und einen hätte ich zum Abschluss noch und das ist Benjamin Kruse.
1: Benjamin Kruse, das war glaube ich, das ist HSV, meine ich. Ich meine, und zwar durch den Vornamen Benjamin habe ich, ich meine, ich habe da, ja, das ist HSV, ne?
0: Das ist HSV schon wieder richtig. Ja. Von 2000 bis 2002 hat er für den HSV gespielt. Ja. Ein Innenverteidiger, insgesamt 18 Bundesligaspiele, später auch in Freiburg. Ja.
1: ja, das sind so, wissen Sie, als ich die, die Namen mir neulich nochmal ansah, da habe ich gedacht, Mensch, wenn man anderthalb Jahre nicht im Stadion war, die vielen neuen Namen, die weggegangen sind, die hatte man noch drauf. Das war ja eigentlich fast bei jedem Spiel da. Und jetzt, ich meine natürlich Jatta oder Kittel, aber so unglaublich viele, wo ich dachte, jede. Und da weiß ich genau, mit Benjamin, der hat irgendeiner mal gesagt, Mensch, wenn ich an unsere frühere Zeit denke, also als ich dann noch Sprecher war, vor 40 Jahren, noch war, da waren das ja alles so ganz bekannte Namen. Nicht nur, weil man die angesagt hat, sondern die waren, viele waren ja auch Nationalspieler,
0: ja, und vor allem ja auch über viele, viele Jahre ja. beim HSV.
1: Ja, genau. Und jetzt ist der, die Fluktuation, der Wechsel ist also unglaublich groß. Ne? Naja, und da habe ich da gewonnen, da an Wochenende bei der Mopo. Oder wie?
0: <lacht> ja, sehr gerne. Sie sind herzlich eingeladen. <lacht> ja, aber für heute Abend haben wir leider erstmal das Ende unserer Sendung erreicht. Ja. Lieber Herr Brauner, ganz herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht mit Ihnen heute. Mir auch. Mir Vielen auch. Dank dafür. Mir bleibt jetzt noch, Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, einen wundervollen zweiten Advent zu wünschen. Genießen Sie die Vorweihnachtszeit so gut es geht und denken Sie dran, Sonntag ist Herzschlagvereintag, auch in der Adventszeit. Denn bevor um 20 Uhr die Tagesschau läuft, wartet um 18 Uhr wieder eine neue Folge von Herzschlagverein auf Sie. Und zwar mit einem Mann, den Sie von HSV-Spielen im Fernsehen ganz gut kennen dürften. Ich freue mich auf nächste Woche, alles Gute und bis dahin. Tschüss.